0: Bonjour à tous, je suis Anne-Laure, bienvenue chez Victoria. Nous vous invitons à partager un tea time avec notre invité, un moment d'échange autour de son parcours, de sa vision, de son métier aujourd'hui, en lui posant une question. Et toi, qu'est-ce qui t'influence Nous serions ravis que vous partagiez le podcast de Victoria sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. Vous pouvez suivre Victoria sur Instagram, à victoria underscore agency et également sur LinkedIn. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.victoriamarketandcom.com Nous noterons également les noms, les liens et les réseaux sociaux de nos invités en description de chaque podcast. Nous vous souhaitons une bonne écoute et à tout à l'heure Aujourd'hui on reçoit Laure. Laure est la fondatrice de la belle marque de joaillerie Lojoie. Installée à Toulouse, elle nous parle de l'évolution de sa marque, de son métier de joaillère, des grandes maisons pour lesquelles elle a travaillé de l'ouverture prochaine de sa boutique Recroix Baragnon, mais aussi de son regard sur les réseaux aujourd'hui, sur l'influence bien sûr, sur comment elle allait être influencée,
1: et surtout elle nous parle de beaux bijoux, et ça, on adore. Bonjour Laure Bonjour
0: Anne-Laure Merci beaucoup de nous recevoir dans ton showroom, dans ton joli showroom aujourd'hui, pour enregistrer. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: euh, oui avec plaisir, euh, alors je m'appelle euh, Laure Jean-Cardoriola, euh, j'ai euh, 35 ans bientôt, et oui, euh, <rire> euh, euh, je suis mariée avec Thomas, du coup euh, mon mari est mon associé, et euh, nous avons deux enfants, une petite fille euh, qui s'appelle Inès qui a deux ans et demi, et un petit garçon qui s'appelle James qui a un an. Euh, voilà, euh, j'ai euh, créé avec euh, Thomas, euh, depuis euh, un peu plus de trois ans, euh, donc une marque de joaillerie, euh, et en fait, euh, dans cette marque de joaillerie, euh, on propose à la fois des collections de joaillerie et euh, du sur-mesure. Je suis passionnée de joaillerie depuis que je suis toute petite. Euh, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, euh, dans ma famille, il n'y a pas de joaillier. Il euh, y a des artistes peintres certes, mais il euh, n'y a pas de, de joaillier. J'ai toujours dit euh, à mes parents que je voulais faire ce métier, donc euh, ils voulaient quand même que je passe mon bac au cas où, on va dire. Et euh, quand on allait à Paris, parce que je, je suis toulousaine, euh, quand on allait à Paris pour les vacances, je, dis, je disais toujours à mes parents, euh, je veux, euh, je veux aller à la place qui brille parce que euh, la place Vendôme pour moi c'est la place qui brille c'est là où il y avait euh, plein de pierres <rire> voilà et j'ai euh, ce souvenir là et euh, depuis que je suis toute petite je veux vraiment faire ce métier euh, donc j'ai eu la chance de de, 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 de pouvoir euh, faire ce métier donc c'est vraiment ma passion euh, donc j'ai travaillé euh, donc j'ai déjà fait une, la haute école de joaillerie euh, à Paris pendant quatre ans où j'ai fait de l'alternance aussi donc ce qui m'a permis de, de pouvoir travailler dans des grandes maisons de, de joaillerie et ce qui m'a vraiment mis un pied dans ce monde là et après pour pouvoir travailler plus de 10 ans dans ces grandes maisons là donc j'ai travaillé aussi bien pour Cartier, Vancouver, Chanel Dior, etc et là, donc j'étais à l'atelier donc mmh. on appelle ça, ce métier là c'est le métier de joailler euh, parce qu'il y a plein de métiers différents en fait dans la joaillerie. Oui. Donc euh, c'est au moment euh, où euh, moi j'ai fait mes études de joaillerie, je me suis directement spécialisée dans ça. Mais on peut choisir euh, plein de parcours différents. Et euh, donc du coup, euh, euh, pendant ces dix années-là, euh, j'ai travaillé en, sur des pièces de haute joaillerie et des pièces uniques. Donc on me donnait un dessin et euh, c'est moi qui fabriquais de A à Z le dessin. Donc toute la partie joaillerie, donc la la structure euh, du métal qui vient accueillir les pierres.
0: D'accord. Voilà. Et c'est une école dans laquelle on rentre après le bac de suite Non, à... on peut
1: rentrer... Euh... En fait, c'est un CAP que, que j'ai fait, un CAP Art du Bijou et du Joyau. Euh, donc, on peut rentrer dès l'âge de, de 16 ans. D'accord. Donc, voilà. Donc, il euh, y a plusieurs profils et euh, on était plusieurs à avoir... Euh... Moi, je suis rentrée, j'avais euh, 19 ans. D'accord, c'est
0: assez intéressant de... parce que je trouve que c'est des métiers qu'on connaît pas assez bien mmh. et qu'on met pas assez en avant. Et, euh, et peut-être qu'il y a des personnes euh, qui nous écoutent ou qui commencent peut-être à réfléchir à, à faire ce type d'études-là. Euh, c'est assez intéressant parce que c'est, ça reste un peu mystérieux. Il mmh. euh, y a une école en France du coup, il y a que cette école-là. Non, 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 il euh, y a plusieurs
1: écoles en France. Euh, après, euh, c'est vrai que bah, comme dans tous les métiers et comme dans toutes les écoles, il y a des écoles plus ou moins difficiles et, et voilà. Et c'est vrai que moi, je voulais faire euh, la meilleure école de joaillerie et c'est sur concours, donc, euh, donc voilà. Euh, J'ai eu un parcours, enfin euh, des études super intéressantes, des profs passionnants et euh, qui m'ont donné vraiment le goût. Euh, de ce métier et, euh, et je suis trop heureuse d'avoir de, de, pu découvrir vraiment ce monde un peu feutré euh, ouais. de la joaillerie en travaillant pour ces grandes maisons, euh, en apprenant plein de techniques différentes euh, de joaillerie, euh, en fait en fonction des, des marques, ils ont des techniques et des styles complètement différents, c'est pour ça que j'ai fait le choix de travailler pour plusieurs marques euh, différentes. Et donc, du coup, euh, des, des idées différentes, des créations différentes. Par exemple, euh, moi, la marque qui m'a le plus euh, euh, passionnée, euh, c'est Dior. Oui. Je me suis éclatée parce que c'est une marque euh, Victor de Castellane, donc euh, la créatrice. Euh, elle, euh, elle propose une joaillerie, euh, comment dire, un peu décomplexée. Oui. Euh, c'est euh, beaucoup de couleurs, euh, beaucoup de volume. Euh, euh, ça peut être très floral. Enfin, euh, euh, moi, j'adore. Voilà, donc, je me suis bien, bien amusée pour cette marque de, de, de joaillerie après ben, toutes les marques sont super, super intéressantes et en fait après ça donc après avoir travaillé plus de 10 ans pour, pour des grandes maisons donc avec Thomas, mon mari on venait de se marier depuis un an il s'avère que j'ai eu quelques, enfin, des, des soucis de santé qui ont fait un peu un, un peu en électrochoc et, euh, et en fait, on s'est dit avec Thomas, c'est Thomas euh, sur le, mon lit d'hôpital qui m'a dit euh, « Écoute, Laure, tu ne voudrais pas qu'on monte une boîte ensemble, une marque de joaillerie ensemble ?» Donc il m'a dit ça comme ça un jour où j'allais beaucoup mieux. En effet. <rire> et, euh, et je lui ai dit euh, « Ok, on y va ». Et en fait, euh, un peu, même pas un mois après, on a, on a quitté nos boulots. Euh, tous les deux, on est assez raillés de bah, chacun une boîte. Euh, voilà. Thomas n'est pas du tout dans le milieu de la joaillerie. Mm -hmm. Euh, Thomas fait une école de commerce à Lyon euh, et lui il est euh, il est indépendant il fait du conseil euh, pour des, des entreprises en stratégie et en management et en fait euh, donc on est plutôt très complémentaire parce qu'on n'est pas du tout euh, on fait pas du tout du tout du tout la même chose et c'est ce qui fait euh, notre force chez Loujoie donc voilà euh, euh, on a monté cette marque euh, de joaillerie euh, depuis euh, un peu plus de trois ans mm -hmm. Euh, en plein Covid, donc génial. Euh... Puis le moment
0: où on te disait Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça, ça. Ce -là euh,
1: juste, juste avant le Covid, euh, donc on, on a décidé de quitter Paris et euh, de venir s'installer dans le sud-ouest où c'était euh, un peu nos racines. Je viens, je viens de Toulouse euh, euh, à la base et Thomas vient de Perpignan. Donc, euh, donc voilà, pour se rapprocher de nos familles et, euh, et on s'est dit que c'était le bon endroit. Euh, pour créer une marque de joaillerie. Euh, en fait, euh, notre marque de joaillerie, euh, ce que, ce qui définit vraiment notre marque de joaillerie, il y a euh, la passion, ce qui est la passion du métier. Euh, moi, mon métier, c'est, bah, j'adore quoi. Enfin, oui. c'est vrai quand je rencontre des clients et même quand je discute euh, de mon métier avec, euh, par exemple, toi. Oui. Euh, voilà, je pense que ça se voit. Je euh, ah oui, <rire> ne le voyais pas, mais moi, je le vois. Euh, la transparence qu'on a voulu vraiment mettre en avant dans notre accompagnement pour nos clients et le fait que euh, bah, c'est de la fabrication française en fait c'est moi qui dessine et qui fabrique tous les bijoux oui. et ça, ça c euh, je pense que c'est un, un gage de qualité et c'est de la confiance auprès des clients, oui. c'est à dire de savoir euh, a vraiment derrière cette marque de joaillerie c'est pas juste un vendeur c'est mm -mm. voilà c'est c'est nous c'est des vraies personnes c'est un couple ouais, nous avons monté cette marque tous les deux avec Thomas et, euh, et euh, voilà donc euh, moi je m'occupe vraiment de toute la partie créative c'est à dire que c'est moi qui reçois les clients euh, pour tout l'accompagnement sur mesure c'est moi qui dessine euh, les collections et qui les fabrique il faut savoir que on n'utilise que de l'or recyclé, de l'or 18 carats mmh. et on fabrique tous nos bijoux à la commande. Donc euh, ça c'est aussi qu euh, que, euh, quelque chose qu'on voulait mettre en avant euh, dans notre marque, c'est le côté éthique donc, mmh. par rapport à l'or recyclé et aussi euh, pas de surproduction, euh, Voilà, on fabrique tout à la commande. C'est-à-dire que le client vient essayer des bijoux de présentation qu'on a, oui. mais il repartira jamais avec son bijou, on Exactement. donne un délai de fabrication.
0: D'accord, et tout à l'heure tu parlais de, des différents métiers qu'il y a dans la joaillerie, oui. euh, est-ce que rapidement tu peux nous, les, nous en énoncer quelques-uns et nous expliquer rapidement le rôle de chacun, okay. euh, parce que ça je pense que c'est assez méconnu, alors moi j'ai quelques notions, bon, j'ai travaillé longtemps pour une marque euh, de, de bijouterie euh, dans la grande distribution, donc ça n'a absolument rien à voir avec ton métier à toi et à ce que tu fais toi, mais on avait une, une, quand même une collection joaillerie et j'en ai quand même appris beaucoup, mais je pense qu'il y a quelques petites choses qui sont intéressantes à savoir et on ne se rend pas compte, peut-être derrière juste une bague ou derrière un collier, de tout le travail qu'il y a et toutes les personnes, tous les intermédiaires qu'il y a
1: pour fabriquer juste un seul produit. Euh, C'est vrai que cette explication-là, on le fait à chaque accompagnement sur mesure. On a une présentation qu'on qu qu propose à nos clients et on leur explique vraiment toutes les étapes de fabrication. Il faut savoir que... Euh, pour fabriquer un bijou euh, d'abord moi je par exemple je, je, vais, je vais te parler du sur-mesure quand les clients viennent en fait je vais leur dire euh, moi je vais apprendre à vous connaître euh, déjà j'ai besoin de sentir euh, votre sensibilité ce que vous aimez ce que vous aimez pas c'est super important euh, souvent je leur demande euh, quelquefois il y a juste un fiancé qui vient ou une personne du coup je leur demande bah, comment elle est comment elle s'habille comment est votre intérieur et moi j'ai toutes ces informations là bah, je vais les noter et euh, donc le premier process de fabrication et d'accompagnement sur mesure, euh, c'est le dessin. Donc moi, je vais proposer trois dessins d'intention. Ce dessin-là, euh, il va être validé par le client. Donc bien évidemment, on peut faire euh, des modifications. Une fois que ce dessin euh, est figé, moi, je vais faire euh, une sélection de pierres euh, auprès de mes lapidaires, mes diamantaires et différents gémologues. Donc voilà des différents <rire> déjà corps de métier. Exactement. <rire> Donc euh, le lapidaire, lui, il va vendre des pierres de couleur seulement. Euh, le diamantaire, lui, va vendre des diamants. Oui. Et il va tailler le diamant. Il, se, il, faut, il faut savoir que c'est deux métiers très différents mmh. parce que la pierre de couleur et le diamant, euh, c'est pas du tout la même chose. Et le gémologue, généralement, le lapidaire et le diamantaire sont gémologues parce que c'est euh, cette personne-là, c'est celui qui est spécialisé dans la science et l'étude des pierres. Donc, euh, donc voilà. Euh, là, je vais proposer des pierres. Euh, je on n'a pas de stock de pierres. Donc ça, c'est aussi un, un élément qu'on met vraiment en valeur auprès de nos clients parce qu'on n'est pas là à vendre notre stock de pierres. Oui. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire qu'en fonction de la demande du client, de la couleur qu'il souhaite, euh, là je parle d'une pierre de couleur oui. euh, de la forme qu'il veut etc. nous on va lui présenter généralement on ne présente pas plus de 5 ou 6 pierres différentes euh, et en fait notre lapidaire va nous faire un confier c'est à dire qu'il va nous prêter des pierres oui. je les présente à mes clients et en fonction de ben, si mon, mon client a un coup de cœur ou non bah, il va sélectionner la pierre et moi je vais, après je vais rendre les autres pierres à, qui à, sont mon... Pas voilà, ouais. à mon lapidaire. Donc c'est vraiment un métier de confiance. C'est à dire que oui. en fait on peut nous prêter euh, beaucoup de pierres euh, et euh, ben, en fonction de, de, de la sensibilité du client, euh, voilà, on... quelquefois ça ne plaît pas, généralement ça plaît. Donc je fais bien mon <rire> travail. Et euh, donc il y a la sélection de la pierre. Après, une fois que le client a sélectionné la pierre, on va présenter, ça c'est un autre corps de métier qui, euh, qui, qui arrive, on va faire un dessin en 3D du bijou, donc, euh, qui va être envoyé par ordinateur, enfin, qui va être réalisé par ordinateur et envoyé directement euh, euh, sur le téléphone de notre client. Euh, enfin, par moi bien sûr. Euh, et ça, ce volume 3D. Euh, est réalisé avec toutes les proportions, c'est-à-dire toutes les proportions des pierres, le tour de doigt du client et mm -hmm. tout ce qu'on a vu ensemble est validé avec le dessin 2D. Cette étape-là est réalisée par, euh, par, euh, par quelqu'un avec qui on travaille, qui est à mm -hmm. Paris, et euh, on travaille, euh, voilà, euh, on fait beaucoup beaucoup d'échanges avant que moi je présente euh, ce dessin-là à mon client, qui lui doit valider aussi le dessin. Oui. Une fois qu'il a validé ce dessin en 3D, on passe à l'étape de la fonte. On appelle ça la fonte à cire perdue. Donc, on va faire une maquette en cire euh, du dessin en 3D qui a été validé. On va faire une maquette en cire, c'est-à-dire qu'en fonction de la complexité euh, du bijou, euh, il peut être en 1, 2, 3, 4 morceaux différents. Euh, et en fait, en fonction de l'or euh, qu'il a choisi, donc de l'or jaune, de l'or rose ou de l'or blanc, euh, on va faire euh, cette fonte. Et donc, du coup, euh, on va récupérer le, le bijou en plusieurs morceaux différents. Euh, et là, c'est moi qui, qui vais intervenir à mon atelier. C'est moi qui viens ajuster, assembler, euh, souder les différentes parties qui composent le bijou mmh. pour euh, préparer au certissage. Oui. Une, fois, euh, une fois que moi j'ai fait tout ce travail-là, je vais faire un pré-polissage et on va venir, venir poinçonner le bijou. Donc mmh. Le poinçon, il, il est fait par les douanes oui. Euh, donc il y a deux poinçons le poinçon de garantie d'état qui garantit la teneur euh, du titre du bijou oui. donc euh, généralement on travaille qu'avec de l'or 18 carats ou du platine et après l'autre poinçon c'est mon poinçon de, de maître et c'est euh, une branche de corail donc il y aura toujours deux poinçons euh, sur chacun des bijoux qu'on réalise voilà un autre intervenant oui. euh, donc voilà et après là euh, c'est notre certisseur donc le certisseur c'est celui qui vient fermer le métal sur les pierres. Et ça, c'est un autre corps de métier. Même si j'ai appris euh, ce métier-là pendant mes études, oui. je ne me suis pas spécialisée dedans. Ce n'est pas, oui. pas, pas, pas mon métier. Donc le sertisseur, on en a plusieurs, pareil. Euh, ils sont à Paris, ça, c'est un, un choix aussi. C'est euh, des sertisseurs avec qui je travaillais avant pour la place Vendôme. Oui. Donc, euh, ils continuent, enfin, euh, eux travaillent euh, que pour la place Vendôme et aussi pour le au <rire> c'est euh, voilà. bien
0: parce que c'est des intermédiaires de confiance, c'est comme des partenaires en fait. c'est un travail d'équipe donc c'est bien que ce soit des personnes de, de, que tu connaisses déjà, de confiance euh, dont tu connais le travail et la oui. qualité de travail euh, et aussi je rebondis sur ce que tu disais sur la pierre je trouve que de devoir choisir sa pierre euh, avoir un coup de cœur comme tu le disais, parce qu'aujourd'hui quand on achète un bijou qui est déjà fait on a un coup de cœur pour le bijou. On va dire, il est beau, il me plaît. Euh, mais ça n'a rien à voir avec euh, bah, ne voir juste que la pierre, alors que ce soit un diamant euh, ou une pierre de couleur, et de se dire, euh, bah, oui, c'est
1: celle-là. C'est celle-là et pas celle d'à côté. Est et euh, le chemin n'est pas du tout le même, forcément. Ah, complètement. Et c'est vrai que euh, cet accompagnement, c'est vraiment euh, du sur-mesure du, du, de l'accompagnement, c'est-à-dire où, où j'accompagne les clients, etc., mmh. au choix de la pierre, à la fabrication. Euh, voilà. C'est toute l'expérience que... Euh, qu'on met en avant euh, chez Lojoie et que, qui est super importante euh, euh, pour le client parce que c'est vrai que le milieu de la jouerie est très opaque et oui. on ne sait pas en fait, on n'a pas d'infos euh, quand vous allez chez un bijoutier, ben, vous voyez le bijou dans une vitrine, oui. vous ne savez pas qui l'a fabriqué, comment il a été fabriqué, quelles sont les étapes de fabrication et nous ben, en fait euh, c'est ce qu'on met en avant aussi et ça rassure beaucoup le client. Oh oui. Et oui, euh, joue, euh, le fait de, bah, de montrer déjà euh, aux clients bah, où sont fabriqués les bijoux, donc, oui. mon atelier, euh, voilà. Et euh, quelques fois, j'ai des demandes de, de clients qui veulent voir les différentes étapes et quelques fois, je fais des petites vidéos. Mmh. Euh, donc ça, c'est un, un petit plus, c'est vrai, euh, pour montrer les différentes étapes de fabrication euh, euh, pour euh, euh, vraiment mettre en avant euh, bah, tout, euh, beaucoup beaucoup d'étapes de fabrication pour arriver au bijoux fini et, et
0: les personnes du coup, qui viennent euh, chez vous, ils viennent pour euh, une occasion particulière On est sur une demande en un mariage, pour un anniversaire important, pour un anniversaire de mariage aussi peut-être euh, Ou pour, euh, Est-ce qu'ils peuvent venir avec des pierres
1: Oui. Alors, de dire, propose... j'ai un bijou de famille
0: euh, et j'aimerais... Je ne peux pas le porter comme il est aujourd'hui, mais j'ai envie de le porter, de l'avoir avec moi tous les jours. Et euh,
1: de, de, de faire ce, ce, ce parcours avec vous aussi mm. Complètement. Euh, c'est vrai que donc, euh, je te parlais du, du sur-mesure. Donc, on part d'une page blanche. Et il y a aussi beaucoup de clients qui viennent pour des transformations. C'est-à-dire que je vais, euh, je vais reprendre, euh, du coup, euh, généralement, c'est des gens qui arrivent avec une pierre de centre et je vais retravailler entièrement le bijou. Je, je, je propose pas, on ne propose pas de réparation. C'est-à-dire qu'on ne va pas retravailler rajouter des pierres sur oui. le bijou existant. On repart d'une page blanche, mais avec la pierre du client. Ça, c'est complètement possible. Et j'ai beaucoup de demandes comme ça. Et c'est génial parce que, euh, en fait, c'est souvent des, des histoires euh, de famille. C'est super sentimental. Et le fait de, de ce que tu disais, de, de pouvoir euh, reporter un bijou qu'on ne porte pas parce que euh, bah, en fait, il est un peu désuet ou euh, c'est plus du tout moderne, pas du tout dans l'air du temps. Et en fait, on va donner une touche euh, super moderne. On va twister oui. tout ça. Et, et c'est un bijou qui va repartir. Et pour... Euh, euh, pour des décennies, entre guillemets, et, euh, et c'est un bijou qui va, re, euh, qui va être transmis de génération en génération, et on a beaucoup cette demande, et j'adore aussi ce projet-là.
0: Oui, bah c'est vrai que c'est dommage, alors parfois c'est un tour de doigt qui ne va pas, ou des choses comme ça, et c'est vrai que c'est dommage de le garder dans un, dans un écran et mmh. dans son placard, qu au final, c'est souvent ce que font les gens, et euh, de, de pouvoir le retravailler avec aussi sa sensibilité, qui n'était pas la même que la personne qui l'avait au départ, et de le transmettre de génération en génération, il va peut-être revivre aussi une autre étape euh, mmh. dans des dizaines d'années, et c'est assez intéressant. Et c'est bien de savoir qu'il y a des, des professionnels comme toi qui peuvent aussi retravailler de cette façon-là euh, un bijou ouais, de ouais. famille.
1: Non, non, c'est super intéressant, et, et euh, c'est toujours des projets super enrichissants. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est un métier passionnant, parce que... Euh, en fait, on, on se rend pas compte, mais les les gens viennent pour euh, j'ai un métier de rêve entre guillemets, c'est-à-dire que les gens viennent pour des belles occasions. Oui. Et donc du coup, euh, j'ai souvent euh, euh, la chance de d'écouter de, de, des histoires et euh, les gens se confient beaucoup à moi. Et mmh. euh, je j'aurais jamais pensé euh, <rire> ben, faire ce enfin cet accompagnement là aussi parce que euh, dans mon métier d'avant, même si je j'étais je, je c'est je, je une partie de ce que je fais maintenant c'est à dire que j'étais qu'à l'atelier ce que me dit souvent Thomas c'est trop marrant mais il me dit euh, mais en fait euh, quand tu bossais à l'atelier moi j'avais pas d'adresse mail c'est à dire que j'avais pas d'ordi j'avais pas tout ça oui. donc euh, Thomas lui m'a formé sur euh, sur tous ces aspects là et le côté euh, euh, un peu euh, échange avec les clients et tout j'avais pas du tout et c'est vrai que moi qui suis assez timide euh, j'ai appris aussi à euh, un peu, euh, euh, comment dire, euh, apprivoisé et, et, euh, et un peu euh, me confier aussi auprès des clients en expliquant, voilà, un peu mon parcours et tout. Et, et je trouve ça super euh, intéressant et je pense que euh, ce, qui, ce qui est bien dans ces démarches euh, de, de transformation de bijoux, d'accompagnement sur nos yeux, c'est qu'on est en face d'une personne qui comprend parce que c'est moi la créatrice et c'est moi qui dessine et qui euh, qui essaye de, de retranscrire vraiment euh, les, les envies euh, etc des clients et ils peuvent euh, je peux aussi les orienter sur euh, euh, sur le côté technique aussi même par rapport à la solidité des pierres etc donc il oui. y a le côté à la fois euh, sensibilité la technique et l'écoute et euh, voilà c'est un métier super complet et passionnant <rire>
0: oui mais j'imagine euh, et donc pour, euh, pour ton métier pour accompagner les clients est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce qui t'influence aujourd'hui est-ce que tu es influencé par de la mode par de l'art par de la musique une personne peut-être ou des collections des choses que tu regardes souvent ou quand tu le vois ça te fait un petit truc, tu te dis, oui, ça, il faut qu'on travaille comme ça. Parce que je suis enfin, c'est quand même un métier très créatif. Donc, il faut quand même que euh, bah, qu'on soit un peu inspiré par quelque chose. Ou alors, des anciennes collections sur lesquelles tu aurais pu travailler, euh, qui te donnent quelques idées. Euh... Mmh.
1: Alors, comme tu peux le remarquer ici, donc dans mon showroom, <rire> j'ai plein de livres de joaillerie Je les vois. <rire> donc, je suis passionnée de, bah, de, de joaillerie. C'est-à-dire que dès que je vois un bouquin de, de joaillerie de, bah, de grande maison, moi, j'adore... Euh, des vieux des, des vieux ouvrages etc moi j'adore regarder les anciens dessins euh, et même euh, euh, alors euh, quand quand je crée des collections euh, bien évidemment euh, euh, tout tout peut m'influencer c'est-à-dire aussi bien euh, faire une expo euh, tout ce qui est dans l'architecture moi j'adore regarder les rues même euh, quand je vais me balader euh, euh, dans une dans une nouvelle ville ou même bon, souvent je viens je vais à Paris pour le travail donc du coup j'ai j'ai tout le temps en fait euh, euh, ça fuse de partout et je trouve ça important de pas seulement se euh, regarder euh, une seule chose je trouve que tout est tout est source d'inspiration et en fait il y a aussi bien donc les musées, l'architecture les voyages, ça m'inspire aussi euh, énormément euh, également euh, ben, on peut en parler aussi ben, les réseaux sociaux ça, ça m'inspire aussi également parce que euh, en fait, c'est un c'est euh, un, un réseau qui permet euh, de euh, comment dire de mettre en avant euh, son savoir-faire c'est à dire que euh, par exemple on peut découvrir plein de créateurs, aussi bien dans la joaillerie, mais euh, moi je, je c'est vrai que je, je suis plein d'architectes, de euh, tout ce qui est dans je sais pas moi j'adore tout ce qui est dans la lumière, euh, mmh. euh, dans les enfin plein plein d'artistes peintres, la sculpture etc. Et je trouve que tout est inspirant et, euh, et je trouve que c'est un c'est une chance d'avoir euh, ce, ce, ce réseau-là, Instagram, parce que, euh, euh, en fait, déjà, le fait que ce soit gratuit et ouvert, en fait, à oui. tout, à, à tout le monde, euh, c'est euh, super riche. Après, bien évidemment, il faut bien l'utiliser. Oui. Et, euh, et voilà, mais je trouve que c'est... Euh, on, peut, on peut découvrir et apprendre plein de choses. Euh, ce, que, ce qui m'influence aussi et ce qui m'inspire, c'est aussi beaucoup les entrepreneurs, oui. euh, parce que, euh, alors pas seulement sur le côté créatif, mais euh, sur le côté euh, euh, entrepreneurial, moi je trouve ça passionnant, euh, euh, écouter des parcours euh, euh, et c'est un peu des, des histoires de vie euh, qui, qui sont inspirantes je trouve et, et ça, motive, euh, ça motive vachement dans, dans ce qu'on entreprend et... Et euh, comment on peut voir les choses dans l'avenir et peut-être se rendre compte que en fait euh, tout n'est pas rose euh, sur tous les points que, euh, que bien évidemment euh, en fait euh, en fait ce qui ce qui est top aussi c'est que en fait c'est c'est euh, euh, de se dire que en fait un parcours de vie euh, c'est pas c'est c'est pas tout lisse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, euh, des rebondissements, des échecs, et c'est ce qui permet vraiment d'avancer, je trouve. Oui, c'est vrai. Et, euh, et c'est en, euh, en regardant tous ces euh, entrepreneurs, euh, moi, j'adore. Enfin, je trouve que c'est super intéressant.
0: Oui, c'est très intéressant, c'est vrai. Et euh, donc, pour rebondir sur ta remarque sur les réseaux, quelle, quelle est la place aujourd'hui des réseaux sociaux euh, dans ton
1: activité alors, nous, aujourd'hui... Euh on a, euh, on a un profil Instagram euh, avec une, une, une agence de communication qui, qui travaille pour nous. Euh, pour l'instant, pour, pour euh, même si on n'est pas du tout fermé, on n'a jamais fait appel euh, à tout ce qui était euh, influence, etc. Parce que ce n'est pas notre priorité. Parce ouais. que c'est vrai que on, on se développe petit à petit. Et, euh, et euh, pour le moment, c'est n'est pas... Euh, c'est pas une priorité, mais je pense que c'est en fait, important et on, est obligé de, on sera obligé de passer par là. Oui, tu ne le balayes
0: pas complètement. Euh, non, non.
1: Euh, pas du tout. Mais c'est vrai que euh, je pense que toutes les marques, euh, on, a, on, a, on a toute une identité. Et en fait, euh, je trouve que le plus dur, c'est de trouver des personnes euh, qui représentent vraiment notre marque. Euh, qui euh, qui ont notre enfin pas bah, notre image euh, voilà mais ce qui, qui représente vraiment euh, euh, l'image qu'on veut véhiculer notre marque euh, notre nos valeurs etc et, euh, et c'est vrai que euh, bah en fait enfin euh, là je parle de nous parce que euh, voilà c'est notre marque etc le joie c'est notre bébé et c'est vrai que pour le moment on n'a oui. pas du tout envie de de, de se dire, euh, voilà, on, on, on prend une influenceuse, etc. Bon, après, ce sera un, ce sera un projet, je pense, euh, plus tard, mais pour le moment, on, on y va par étapes. Parce que, comme tu peux le savoir, là, la prochaine grosse étape, c'est oui, euh, importante, c'est très importante, c'est notre boutique. Euh, donc, on va euh, ouvrir une boutique euh, euh, début novembre. Euh, donc, voilà, on est en plein travaux. Euh, donc, ça va être un, un nouvel endroit, parce que là, jusqu'à maintenant, on avait un showroom euh, dans, dans un appartement euh, où on recevait les clients que sur rendez-vous, etc. Et là, en fait, le fait d'avoir une vitrine euh, ben, dans une rue, euh, ben, au 23 rue croix Baragnon à Toulouse. Pour ceux qui connaissent pas, est une très jolie rue. <rire> <rire> euh, je pense que, déjà, ça va être... Euh, important pour nous de, de pouvoir euh, exposer et euh, montrer euh, nos différentes collections euh, oui. de joailleries. Pour le moment, on en a trois. On a trois collections de joailleries. Mm -hmm. Bientôt une quatrième, euh, qui va arriver euh, très bientôt, après l'ouverture de la boutique. Ce qu'on veut mettre vraiment en avant, c'est une expérience. Oui. C'est... Euh, vous venez chez le Joie et en fait... Euh, c'est euh, un endroit créatif euh, où on va vraiment prendre soin d'écouter les clients, euh, de présenter des collections de joaillerie et également euh, du, travailler euh, du, du sur-mesure, des projets de sur-mesure et des transformations de bijoux. Et il y aura toujours les rendez-vous Voilà, pour le sur-mesure, ce sera toujours sur rendez-vous, mais pour les collections de joaillerie, euh, les, les clients pourront venir euh, euh, comme ils veulent euh, nous on sera de toute façon euh, là tout le temps, c'est à dire que oui. moi euh, j'ai mon atelier juste derrière qui sera visible de la rue et c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant, c'est le côté oui. authentique et le savoir faire
0: ça c'est une, ouais. une très très bonne idée et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de passer justement euh, sur... Euh... Un point de vente, euh, donc une, une jolie boutique, mais qui est forcément ben, plus visible qu'un showroom pour lequel on prend rendez-vous. Est-ce euh, qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a eu quelque chose euh, qui a fait que vous avez dit « ok, c'est maintenant, on va partir à la quête d'un local qui n'est pas forcément évident hein. ». Ce n'est pas facile mm -hmm. de trouver un local qui nous correspond à 100%, même si parfois, ce n'est pas toujours 100%. Mais euh, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce pas Parce que pour une marque, c'est un pas d'ouvrir ah un point de
1: vente. C'est un grand pas. Euh, en fait euh, donc là ça fait un peu plus de 3 ans qu'on a monté cette marque là ce showroom euh, c'était euh, super pour commencer mais on se dit en fait on a envie de se développer et pour se développer il faut se montrer il faut, euh, en fait les gens euh, même si nous on a un site internet on a instagram etc les gens vont pas acheter un bijou euh, sur internet ils ont besoin de voir de toucher, oui. d'essayer et voilà, voilà pourquoi on s'est dit euh, là c'est le moment. On commence à, à bien se développer, même si on veut toujours aller plus loin. Oui, euh, voilà, euh, nous on s'est dit voilà euh, là euh, là faut y aller quoi. Même oui. si c'est euh, c'est un énorme changement, c'est euh, c'est un gros bouleversement euh, parce que en fait euh, voilà on connaît pas, c'est complètement l'inconnu pour nous. Oui. Mais on est euh, on, est, euh, on y croit à fond et on pense que le fait de, bah, de se montrer et, euh, et euh, de, de présenter nos bijoux, on sera plus à même de, ben, euh, que les clients viennent sans savoir. Euh, en fait, euh, on se dit aussi que euh, tout le monde n'a pas forcément les réseaux sociaux.
0: Exactement.
1: Euh, en fait, euh, aussi, c'est vrai qu'il y, y avait peut-être une barrière avec ce fait que ce soit dans un showroom, euh, que oui. ce soit sur rendez-vous. En fait, ça peut aussi euh, bloquer les clients. Et le fait que ce soit une vitrine, là, euh, quand on aura notre boutique, ben, en fait, les gens, spontanément, pourront venir euh, et se dire ben, en fait, allez, on est devant ce euh, nom, quoi. Ouais. Et n'hésitez pas, on sera ravis de vous recevoir euh, dans notre future euh, boutique euh, Lojoie. Ouais, on est trop, trop contents. Mmh. Et,
0: euh, et pour être honnête, qu'est-ce qui fait le plus peur C'est de lancer la marque au début ou c'est de, là, faire quelque chose, tu me disais, qui est complètement inconnu pour vous est-ce que c'est à... est -ce est le même niveau de stress ou...
1: En fait, euh, la vie d'entrepreneur, c'est ce qu'on se dit toujours avec Thomas, c'est qu'en en fait, il y a des moments de stress, mais là, c'est des stress heureux parce que c'est un aboutissement. Oui. On est trop heureux de, de pouvoir euh, avoir cette première boutique. parce qu'on dit première boutique, parce que notre but, c'est d'en avoir plusieurs, euh, après, d'en développer plusieurs. Euh, mais c'est vrai que en fait, c'est un stress, mais... Bah en fait on y croit tellement en hein, cette euh, en cette marque et on se dit euh, bah en fait euh, on y va on est stressé parce qu'on a envie de mar on a envie d'y arriver et, et on a envie de de mettre en avant euh, notre accompagnement notre notre expérience aussi parce que il euh, y a beaucoup de clients qui nous ont fait confiance et on les remercie euh, infiniment euh, et euh, toujours aller plus loin et euh, et c'est vrai que monter cette marque de joaillerie au tout début c'est un gros stress aussi, mmh. mais, euh, mais en fait, je pense qu'on a cette âme d'entrepreneur et en fait, euh, on, choisit, on choisit vraiment d'être entrepreneur bah, pour, euh, pour ce goût du risque aussi. C'est-à-dire que si on ne prend oui. pas de risque, en fait, il, on, se, passe on, il se passe rien <rire> du sûr. tout. Et, euh, et donc voilà, non, mais euh, c'est génial. Bah, après, on verra, on verra ce que ça donne, mais, mais on, on y croit à 200 voilà. Et pour rebondir
0: sur ce que tu disais sur les réseaux, la place des réseaux euh, ou de l'influence pour une entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est indispensable pour... Euh, alors, il y a certains euh, du secteur activité qui en ont forcément moins besoin, mais est-ce que tu trouves que c'est indispensable, qu'il faut quand même, comme tu disais tout à l'heure, ben, c'est gratuit Au départ, euh, tout le monde peut créer un compte et au moins essayer de faire quelque chose. Et potentiellement, ça peut ramener mm. euh, au moins de la visibilité, au mieux euh, convertir et avoir des clients et, et des personnes qui arrivent par ces biais-là euh, où est-ce que tu trouves qu'on peut s'en passer Quel est vraiment ton avis et ton regard sur ça Alors, sur l'influence, ça, j'ai bien compris que pour le moment, vous ne l'aviez pas expérimenté au sein de votre entreprise, mais tu dois quand même en voir passer. Peut-être être influencé toi aussi, par certains partages de créatrices de contenu ou créateurs de contenu. Quel est ton regard là-dessus
1: Pour moi, c'est super important. En fait, c'est notre vitrine aussi. Parce que euh, aussi bien euh, sur, enfin, on a un site internet, on a euh, également euh, une page Instagram. Mais si on n'avait pas ça, euh, je pense que oui, on pourrait se faire connaître. Mais euh, en fait c'est un biais euh, génial parce qu'en en fait euh, on peut aussi bien faire de la vidéo, euh, des photos. Enfin en fait il y a, y a plein de possibilités différentes pour mettre en avant euh, ben, notre marque. Et, euh, et je pense qu'on on pourrait pas faire ça, vraiment. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Au début, ouais. c'était moi qui le faisais toute seule. Et, et c'est vrai que je me rends compte que c'est un métier. C'est un métier. Ça prend tu, beaucoup de temps. Et je sais que, que tu sais, parce oui. que c'est ton métier. <rire> oui. Mais euh, ça prend énormément de temps. Et en fait, euh, ce qui est aussi... Euh, euh, primordial, c'est que c'est que ce soit fait à notre image aussi, Exactement. à l'image de notre marque, euh, aussi bien euh, par rapport à à notre nos valeurs, euh, qu'est-ce qu'on veut aussi mettre en avant, etc. Et euh, et je pense que il faut que ce soit le reflet de notre marque en restant euh, en ayant ce côté euh, euh, comment dire. Euh, un peu prestigieux, parce que ça reste de la joaillerie, oh oui, mais euh, quand même euh, que ce soit euh, euh, comment dire... Euh, euh, C'est-à-dire que il n'y ait pas de barrière, que ce soit... Euh, euh, abordable euh, que, que les gens se disent pas euh, où là euh, c'est une marque de joaillerie euh, c'est pas, pas, pas c'est pas pour moi c'est pas atteignable oui. voilà ce côté humain oui. on veut le mettre aussi en avant et je pense qu'on bon, après je sais pas si on y arrive vraiment mais on essaie quelquefois de faire des petites vidéos euh, en parlant un peu voilà c'est pas trop trop mon fort mais euh, mais voilà on, on voilà on essaye d'humaniser euh, oui. euh, le notre enfin euh, les réseaux sociaux comme on peut et en mettant aussi euh, en avant le souvent à l'atelier se... enfin, je me filme pour montrer aussi le côté oui. authentique et c'est super important et je pense qu'on pourrait, ne on pourrait pas vivre enfin, on pourrait pas mettre maintenant en avant notre, une marque sans, sans, sans Instagram quoi.
0: mais c'est vrai qu'aujourd'hui les personnes qui suivent des marques ou, ou des personnes publiques sur les réseaux euh, aiment bien savoir un peu plus que euh, oui. vraiment... Bon, le produit Le, le produit, mmh. produit c'est une chose, mais on a envie déjà de savoir, pour des questions euh, diverses, pourquoi, où c'est fabriqué, par qui, comment. Euh, de le voir, avant, on pouvait pas, parce qu'avant, on ne voyait pas, on achetait, on repartait, et aujourd'hui, on voit beaucoup. Euh, y a, je fais un parallèle aussi avec, euh, avec la pâtisserie, parce que c'est un métier, je trouve aussi, qui, est, euh, qui demande une rigueur euh, euh, hyper importante. Euh, et on voit beaucoup de pâtissiers qui se mettent euh, en scène, qui montrent ce qu'ils font, euh, et je trouve que... Alors on ne mange pas le gâteau, c'est dommage, mais, on, mais presque en fait, parce qu'on voit tellement à travers une vidéo, et ça donne envie, on se dit, mais bah, la prochaine fois que je passe devant sa pâtisserie, j'hésite plus.
1: Vais. Bah, par exemple, là tu parles de pâtisserie, donc je pense qu'on pense la même chose. Cédric Rollet, oui. voilà, <rire> euh, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait avec ses vidéos. Oui, je pense qu'il qu a tout compris. Oui. et il est, euh, pour moi c'est un artiste euh... oui, oui. Ah, oui. Ouais, ouais, non, c'est magnifique et, euh, et, et c'est super important de sublimer euh, un produit final c'est à dire que pas, pas forcément seulement prendre une photo et se dire voilà mon produit je le vends, il est beau parce que nan, nan. mais euh, mettre euh, euh, un peu euh, le, les backstage, moi je trouve ça génial voilà. oui. euh... c'est vrai
0: qu'il y a des métiers comme ça qui méritent, euh, tous les métiers méritent bien sûr mais euh, mais aussi, c'est une certaine créativité, c'est quelque chose... Ouais. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Et j'essaie de faire le, le parallèle entre ce que tu disais sur la communication et sur les maisons, euh, les, les grandes maisons pour lesquelles tu as travaillé. Euh, pour être tout à fait honnête, mon sujet de mémoire de master, c'était euh, l'accessibilité aux marques de luxe. Euh, et c'était d'essayer euh, de, de comprendre par la communication, puisque moi, j'ai fait un master en, en com et en marketing, de comprendre euh, est-ce que le fait de communiquer... Beaucoup parce qu'elles d'un coup elles ont commencé à beaucoup plus communiquer, ça les a desservis ou pas. Euh, D'être présentes par exemple, là, on, moi j'avais pris l'exemple des parfumeries, donc euh, en parfumerie, alors c'est pas du tout le même produit, mais on va accéder à un produit ben, de luxe, parce que déjà le parfum c'est un produit euh, quand même euh, luxueux euh, de base, et là tout le monde peut acheter un parfum d'une grande maison certains produits d'une grande maison, ben on ne pourra pas parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes prix, ouais. on n'est pas du tout sur la même cible. Mais est-ce que toi, est-ce que tu as un, un avis à nous donner sur euh, ce que tu penses de, de la transformation un peu, de la communication auprès des marques, euh, des grandes marques qui aujourd'hui sont sur les réseaux ouais. sociaux euh, et où on a l'impression parfois qu'en claquant dans les doigts, on peut très facilement avoir euh, une belle pièce euh, d'une grande maison, ce qui est euh, un petit peu faux, <rire> mais... Euh, mais voilà, qu qu'est-ce qu que tu en penses, toi
1: Moi, je suis euh, assez. Euh... Enfin, moi, je trouve ça génial euh, ce qu'ils ont fait. Je trouve démocratiser vraiment le, le côté euh, grande maison, euh, très feutré, euh, inaccessible. Le fait d'avoir de, de, ce nouveau support, un bon, nouveau, euh, voilà, mais euh, qui est euh, Instagram, je trouve qu'on est plus proche de ces marques-là. Mmh. Euh, on arrive plus à comprendre. Quelles sont les étapes euh, de fabrication Alors, je parle pas de toutes les marques. Il y a des marques, bien évidemment, euh, euh, qui ont une stratégie euh, voilà, où elles euh, mettent en avant seulement les produits finis, etc. Mais je trouve que entre exactement ce que tu es en train de faire, les podcasts, il euh, y, y a plein maintenant de communications possibles mm -hmm. qui permettent de vraiment mettre en avant euh, et... Et justement de, de casser un peu les codes de, de, de joaillerie et de haute joaillerie qui les plaçaient vraiment très 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 hautes et, et qui étaient, euh, je pense que la plupart des gens se disaient non mais de toute façon euh, les grandes marques c'est enfin euh, jamais je pourrais m'acheter euh, je sais pas moi, un bijou quartier ou un bijou euh, cliff boucheron, euh, voilà mais euh, en mettant en avant euh, euh, même je sais qu'il y a énormément des missions qui sont faites euh, euh, maintenant pour des grandes maisons, dans les ateliers et tout. Oui. Euh, le fait de mettre en avant le savoir-faire et qu'il n'y ait pas juste le produit fini, je trouve que c'est super positif.
0: Et est-ce que tu trouves aussi que euh, là, c'est peut-être en France, c'est peut-être la mentalité française où parfois on n'ose pas, où il y a certaines personnes qui vont, qui, tu vois, qui vont rêver par exemple devant des vitrines mais qui ne vont pas oser euh, alors je dis pas d'aller jusqu'à l'acte d'achat parce que ça c'est encore autre chose mais je trouve que dans d'autres pays surtout les pays anglo saxons c'est beaucoup plus euh, libéré, libéré oui. et, euh, et c'est vrai que euh, alors la, et la bijouterie euh, en a fait aussi euh, a fait partie de ça c'est de se dire je, avant on sonnait dans les bijouteries donc on sonne, on attend qu'on nous ouvre on rentre, aujourd'hui ça s'est démocratisé parce qu'il y a des marques forcément qui sont plus de marques de grande distribution qui ont démocratisé la bijouterie euh, sachant qu'on est, on est aussi sur, des, sur de beaux produits mais pas sur, les, pas, pas sur, les, sur ceux sur lesquels tu travailles mais est-ce que c'était important aussi, est-ce que c'est important de dire aux gens mais en fait euh, au moins rentrer, au moins rendez-vous compte de ce que c'est, euh, l'expérience parce que toi, tu parlais d'expérience que vous voulez offrir aux clients ah oui. euh, dans votre boutique L'expérience d'une boutique de luxe, euh, je n'ai rien contre Zara, mais on en est très loin, on n'est pas du tout sur ça. Donc il faut quand même se dire, est-ce qu'au moins on essaie
1: Alors moi, euh, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a différents positionnements dans la joaillerie. Euh, il y a des marques, euh, par exemple... Euh, euh, comme euh, voilà, je vais citer Ginette New York Ginette oui. New York, York c'est une, une marque euh, de, de bijouterie joaillerie accessible plus accessible etc euh, et il euh, y a d'autres marques de joaillerie qui ont ces codes aussi de la joaillerie et je pense que ce n'est pas enfin. Euh, je sais que dans notre boutique, vous, devriez, vous, de, vous allez devoir sonner pour rentrer chez nous. Oui. Mais c'est euh, obligatoire en termes de sécurité. C'est plus par rapport à ça. Euh, moi, nous, ce qu'on veut vraiment mettre en avant euh, en, en, proposant, euh, cette, fin, en mettant en avant nos bijoux dans cette boutique, c'est euh, justement euh, de euh, mettre en avant une marque euh, moderne, éthique, responsable et euh, une pointe euh, distinguée on va dire euh, mais c'est euh, ce qu'on ce qu'on veut vraiment dire c'est que en fait euh, on est jeune on est sympa et euh, c'est pas parce que euh, oui ils on sont est... euh... vraiment ils
0: sont <rire> très <sympas. rire>
1: non mais c pas parce qu'on est derrière une vitrine qu'il faut sonner euh, que il faut pas rentrer dans dans, oui. dans une joaillerie exactement en fait euh... Après, tout dépend de, de, des personnes que vous avez en face. Mais chez l'Augeois, ne vous inquiétez pas, vous, vous serez toujours bien reçu. Euh, donc voilà, mais après, en fait, euh, toutes, les, toutes les marques de joaillerie, les grandes marques de joaillerie, en fait, c'est on n'a pas le choix d'avoir de, de, de de, autant de sécurité. Oui, oui, oui. Voilà, ça, c'est par rapport à la sécurité. Mais
0: c'est vrai qu'il faut, euh, faut peut-être passer le pas. Au moins oui, voilà, c'est bah, ça. En fait, euh, c'est sûr que ça, ça impressionne un peu. De... Un peu. Parce qu'il oui. dit euh,
1: « c'est bizarre, il n'y a personne dans la boutique, il y a juste une personne qui à l'atelier, qui attend ». Mais juste, il euh, ne faut pas avoir peur. Euh, oui. Et c'est euh, justement l'expérience qu'on oui. veut vous présenter et, et qu'on veut mettre en avant chez Loujoie. C'est casser, euh, casser les codes de euh, la joaillerie où on n'ose pas rentrer. Euh, parce qu'on euh, a peur de, de poser les mauvaises questions, d'essayer un bijou qu'on ne pourrait pas acheter. Mais en fait, euh, ce n'est pas grave. Quoi. Enfin, vous pouvez juste venir essayer un bijou, et, et euh, juste pour le plaisir, en fait. Il n'y a pas de problème. <rire>
0: Et, euh, et en, reparlant de, en faisant le parallèle entre l'influence et, et la place Vendôme, justement, ouais. euh, il y a eu plusieurs créatrices de contenu qui ont fait des co-créations ou des créations avec certaines, certaines maisons. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu trouves que c'est bien parce que ça permet de montrer ou de faire découvrir à des personnes qui sont pas du tout familières avec cet univers-là euh, parce que ça reste de la communication et du marketing de toute façon euh, voilà, c'est un une nouvelle façon de communiquer euh, qu'est-ce que tu penses de ça
1: moi je pense que c'est euh... en fait je pense que maintenant il faut avancer avec son temps et il euh, y a il euh, y a des choses par exemple, tu m'aurais posé cette question, je sais pas moi, il y a cinq ans, déjà, le jaune n'existait pas, mais <rire> euh, je, je pense que ça aurait, ça, ça aurait pas été une priorité. Oui. Je pense que maintenant, on est un peu obligé de passer par là si on veut euh, que notre marque euh, soit connue, reconnue. Alors, c'est pas forcément ce que, ce que, ce que je pense. Enfin, ce que je voudrais vraiment pour notre marque, c'est me dire bon bah, il euh, y a telle et telle influenceuse qui ont porté de mes bijoux, donc du coup mes bijoux vont plus se vendre. Oui. Mais je pense que, euh, bah, en fait, c'est du marketing et, et c'est euh, c'est obligatoire euh, à terme. Je dis pas maintenant parce qu'on y arrive quand même sans. Oui, bien sûr. Euh, mais euh, peut-être que ça, je sais que ça projette des marques et, et c'est grâce aussi à l'influence que bah, des marques se font connaître. Oui. Euh, euh, mais c'est des budgets qui sont euh, importants ouais. et euh, pour le moment, euh, euh, en fait, je préfère, euh, en fait, avec Thomas on préfère se dire, ben, on attend un peu mm -hmm. et euh, une, euh, on attend le bon moment et au bon moment, déjà, on, on, il faudra trouver des personnes qui correspondent vraiment à, Exactement. Nos, à, à notre marque, à nos valeurs, etc. Comme je te disais, mais je pense que c'est euh, c'est très bien de faire ça. Ouais, ouais c'est c'est grandes marques de joaillerie. Euh, ben, si elles le font, c'est que, que ça marche et que euh, quand on voit euh, tous ces mannequins ou euh, voilà, ces influenceuses très connues qui portent euh, des bijoux, même euh, à Cannes, etc., ben, en et fait, bah on oui. les voit. Quoi. Oui, ah ben oui, bien on sûr. On les voit bien, ces bijoux. Bien sûr. Et on se souvient. Oui,
0: oui, exactement. Euh, si tu avais euh, trois conseils à donner à, à une personne qui souhaite euh, soit bah, suivre un parcours un peu comme le tien et faire des études... Euh, dans des dans, dans écoles de joaillerie ou d'une personne qui veut simplement euh, bah, se lancer dans l'entrepreneuriat euh, ou aller au bout de son rêve et de se dire moi aujourd'hui mon métier je l'adore mais j'aimerais bien le faire aussi pour moi euh, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise il si, plus... y a peut-être des choses des fois on se dit bah ouais ça
1: j'aurais bien aimé qu'on me le dise euh, euh, pour me lancer c'est vrai que là déjà je te dis ça maintenant mais j'aurais jamais pensé que j'allais monter ma marque de joaillerie parce que je suis... Euh, je... En fait, j'étais dans mon atelier euh, à Paris. J'étais très contente. Euh, voilà Mais en fait, euh, c'est grâce à Thomas qu'on a monté cette marque. Oui. Et euh, en fait, ce que je voudrais dire, c'est croire en ses rêves. Et vraiment, personne, personne ne peut... Euh, euh, bah, en fait, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Euh, il faut être passionné. Parce que le milieu de la joaillerie, c'est un milieu compliqué. Mm -hmm. euh, parce que... Euh, en fait, il y aura toujours... Dans tous les métiers, bien sûr. Mais il y aura toujours des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Oui. Et euh, bah, en fait, euh, il faut leur dire maintenant, bah en je crois en mon projet et je suis sûre que je vais y arriver et euh, avoir une volonté de faire. Moi, je sais que c'est ça qui m'a guidée euh, jusqu'à maintenant et j'espère encore plus loin. Et, euh, et aussi, euh, bah, beaucoup de travail. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais oui, c'est <rire> s'accrocher et beaucoup, beaucoup travailler parce qu'en fait, il n'y a pas de secret. Euh, aussi bien dans, bah dans, à l'atelier, euh, euh, je, je voulais apprendre énormément, énormément, et j'ai, j'ai, euh, j'ai eu la chance de, de travailler sur des pièces incroyables, et en fait c'était beaucoup, beaucoup de travail, de, de patience et de, et, euh, et de, euh, comment dire, euh, il, fa il fallait aussi beaucoup se remettre en question sur pas mal de points. Mais, euh, mais voilà, euh, voilà. Il, faut, il faut y croire. Quoi.
0: <rire> oh oui. oui, ça, c'est vrai. À croire en ses rêves et, euh, et se dire que, euh, que c'est possible. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ben, malheureusement, parfois, il y a des échecs. Euh, ça fait partie aussi du, de la vie, mais ça fait aussi partie de la vie d'une entreprise et d'un entrepreneur. Ouais, et de se dire euh, tout le monde est passé par là, même les plus grands. Euh, forcément, un jour ou l'autre, il euh, y a eu un échec. Euh, quel qu'il soit, euh, ben, il faut en tirer euh, des, des leçons parce qu'un échec, ça apprend des fois plus que des ouais. réussites et, euh, et ne, pas, euh, ne pas se décourager c'est facile à dire parce que oui. <rire> quand on <Oui>. est dedans <rire> c'est ouais, moins évident mais c'est vrai de, de se dire bah, j'ai un rêve et j'aimerais aller jusqu'au bout mm. au moins d'essayer de ne pas regretter d'avoir essayé de, de vivre de son rêve
1: ou de, euh, ou de, de, voilà, de créer quelque chose oui ouais, complètement non, mais c'est top et c'est surtout que cette marque je me dis c'est une force qu'on soit tous les deux ouais. parce que euh, justement quand il y a des moments difficiles etc bah en fait, il y, y en a toujours un qui dit Allez, on se motive, on y va. Oui. Voilà, il y, y en a toujours un quand il quand y a des moments un peu plus difficiles où on se dit Ah oui, bah heureusement qu'il est là, ouais. ou euh, en fait ça te rebooste quoi. Oui, et d'être euh, complémentaire. Ouais, c'est ouais, très tout à très euh, complémentaire. Aussi. Parce que lui, Thomas, il, en fait, euh, on ne le voit pas. Parce que en fait, Thomas, euh, il s'occupe de toute la gestion de la boîte, de tout ce qui est de la partie euh, financière et tous les échanges avec les clients. Donc en fait, il fait tout, tout, bah, tout ce qui ne se voit pas. Donc, oui, on euh, le voit un peu sur
0: les réseaux oui, le oui oui oui
1: c'est pour ça que je dis il
0: faut qu'on le voit plus
1: mais euh, voilà c'est c'est vraiment une super aventure en couple
0: et alors du coup je, je pose cette question euh, qu'est-ce que c'est de qu'est-ce que ça fait de travailler avec son mari est-ce que euh, est-ce que c'est pour toi ben, tu, on, on comprend que c'est une force et que euh, du fait que vous soyez complémentaires euh, mm -hmm. c'est un associé alors, déjà avoir un associé c'est pas évident pour tout le monde non ouais. plus hein, euh, juste un associé mais un associé mari <rire> du coup, qu'est-ce que euh... Euh,
1: franchement, c'est qu -ce euh... franchement, j ai, j ai, euh, je voudrais juste dire que euh, c'est trop bien. En fait, c'est génial de pouvoir partager, euh, bah, en fait, une passion commune qui est l'entrepreneuriat. J'aurais oui. jamais pensé ça quand je quand je l'ai rencontré, Thomas. Euh, et surtout, euh, je pense que c'est une énorme preuve d'amour pour lui. Euh, d'avoir euh, monté cette marque aussi de joaillerie parce qu'en fait il euh, y a que moi entre guillemets qui suis mise en avant parce que c'est moi qui dessine et qui fabrique oui. et lui est dans l'ombre et, euh, et je trouve que c'est assez ouf de se dire ben ok c'est notre marque mais il euh, y en a entre guillemets il y a la créatrice qui est mise en valeur alors que c'est l'eau joie c'est notre bébé quoi enfin, oui, c'est nous après, bien évidemment, euh, c'est pas rose tout le temps. Il euh, y a des difficultés, il euh, euh, y a beaucoup de questionnements euh, pour toujours aller plus loin et toujours euh, euh, se dépasser. Mais je pense que euh, c'est notre force aussi euh, d'être associé et d'être euh, en couple parce qu'on se connaît mmh. par cœur. Bien sûr. Et, euh, et on a, on, je pense qu'on a des, des caractères très différents. Euh, Thomas est très très pragmatique et moi je suis artiste on va dire, et donc du coup c'est très bien, il va me cadrer de temps en temps sur certains points, me dire Laure là t'es peut-être partie un peu trop loin dans tes créas, ou voilà, mais non c'est super positif, c'est génial.
0: D'accord, euh, donc on arrive vers la fin de l'épisode, euh, la dernière question c'est euh, qui est-ce que tu aimerais entendre
1: euh, à ce micro, un parcours que tu connais ou que tu aimerais découvrir euh, alors moi j'aimerais bien entendre Cynthia de Maison C euh, c'est euh, devenue une, une copine euh, qui euh, a monté une marque euh, de robes de mariée c'est elle qui dessine et euh, qui fabrique euh, toutes ses robes et euh, elle est juste à côté elle, vers la place de la bourse et euh, ça a été une super rencontre et, euh, et c'est une super personne. Et euh, ouais. elle parle de son métier. Euh, voilà, elle adore son métier. Passion aussi. Euh, voilà, passion. Et euh, c'est vrai qu'entre passionnés, je trouve ça sympa. Et euh, elle est très sympa et, et, euh, et très inspirante aussi.
0: D'accord, c'est noté. Mmh. Ben, euh, merci beaucoup pour ton temps et pour euh, tout ce que tu nous as dit sur euh, ta marque et ton métier.
1: Ben, merci à toi de m'avoir accueilli dans ce super podcast.
0: <rire> Avec grand plaisir. Euh, on espère que l'épisode vous plaira et on vous dit à très bientôt. Nous espérons que ce Tea Time avec Victoria vous a plu, que vous avez découvert ou redécouvert notre invité sous une autre facette. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain Tea Time et n'hésitez pas à nous partager des personnes inspirantes que vous aimeriez entendre au micro de Victoria. A très vite